0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um sogenannte Powerless Communication, also nicht autoritäre, sondern kooperative Kommunikation, vor allem auch in Führungsrollen, aber zum Beispiel auch in Verhandlungssituationen, in Verkaufssituationen, immer dann, wenn wir Einfluss nehmen wollen. Und ich möchte darauf eingehen und dich vor allem auch mit einigen wissenschaftlichen Fakten ausstatten, warum es tatsächlich viel nachhaltiger erfolgreich ist, kooperativ zu sein, auf Augenhöhe aufzutreten, Schwäche zu zeigen und nicht dieses vielleicht im ersten Moment naheliegende, sehr starke, dominante, autoritäre, übergeordnete oder sich über andere stellende Verhalten an den Tag zu legen. Gerade auch, wenn es um Führung geht. Und vielleicht beschäftigst du dich damit, zum Beispiel vor Präsentationen, vor Vorträgen, in deiner Führungsrolle, wenn du dich reflektierst oder wenn du auch überlegst, ob du überhaupt Führungsrollen annehmen möchtest, ob du das Zeug für gewisse Dinge hast. Vielleicht beschäftigst du dich dann damit, ob du stark genug dafür bist, ob du dominant dafür bist, ob du das Richtige in Anführungszeichen auftreten hast und ich möchte dich heute mit dieser Folge vor allem inspirieren und dir Mut machen, dass der Weg, der sich für dich auch intuitiv richtig anfühlt und der vielleicht nicht so dem traditionellen Bild entspricht, gerade dann, wenn er eben weniger dominant und eher auf Augenhöhe eher kooperativ ist, dass der tatsächlich erwiesenermaßen deutlich erfolgreicher und vor allem auch nachhaltig erfolgreicher ist und wie genau das aussehen kann, das teile ich mit dir und habe heute für dich wieder drei praktische Impulse, die du hoffentlich mitnehmen kannst und auch ganz tolle Literatur zu diesem Thema. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Vor einigen Wochen war ich eingeladen bei der Polizei hier in Hamburg und habe gemeinsam mit vielen Top-Führungskräften der Polizei einen, eine Diskussion geführt bzw. auch wirklich auf der Bühne gesessen zum Thema Führung. Und was mich dabei sehr beschäftigt hat, ist tatsächlich auch in der Vorbereitung, wie trete ich denn da auf? Da sind viele Menschen, die sind deutlich älter als ich, die sind sehr erfahren, die haben sehr große Teams. Und es hat mich wirklich beschäftigt, wie ich in der Situation Augenhöhe herstellen kann, aus allen Perspektiven. Und dann habe ich kürzlich ein Buch gelesen, beziehungsweise wieder durch ein Buch, Buch durchgeblättert, das ich schon vor längerer Zeit gelesen und hier auch schon mal im Podcast geteilt habe. Und zwar heißt das Buch Give and Take von Adam Grant. Adam Grant ist Organisations Psychologe und einer der jüngsten Professoren der Wharton School of Business, eine sehr angesehene Universität in den Staaten. Und er hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Give and Take, das mir schon vor einiger Zeit empfohlen wurde, tatsächlich von einer Praktikantin, der ich dafür immer noch sehr dankbar bin. Und ich habe kürzlich wieder durch das Buch geblättert. Und dabei bin ich auf eine Passage gestoßen, in der Adam Grant berichtet von einem Vortrag, den er gehalten hat, vor Senior Military Officers, also sehr hochrangigen Militärs in den USA, die zum Teil Truppenstärken von, weiß ich nicht, 50.000, 20.000 Menschen leiten. Und er war 26 Jahre alt und musste verschiedene Workshops mit denen zum Thema Motivation ihrer Truppen halten. Und hat sich natürlich gefragt, was soll ich denn als 26-Jähriger, der vor zwei Jahren seinen Abschluss in Organisationspsychologie gemacht hat und jetzt gerade frisch promoviert ist von der Uni kommt, was soll ich denen denn erzählen? Und dann hat er den ersten Workshop gehalten und hat gleich von vornherein so den klassischen Weg gewählt und hat Power Speech gewählt, ganz klar seine Autorität etabliert, seine ganzen Degrees, seine... Super guten Referenzen vorgezeigt und erstmal symbolisiert und signalisiert, wie gut er ist und wie geeignet er ist, über das Thema zu sprechen. Und dann hat er diesen Workshop gehalten und am Ende Feedback bekommen von den, von den Teilnehmenden. Und diese Officers haben dann im Anschluss durch die Bank weg auch sehr hartes Feedback gegeben und gesagt, dass sie nicht wirklich etwas mitgenommen haben, dass der, dass er, also Adam Grant, der Vortragende wahrscheinlich mehr mitgenommen habe, als sie von ihren Erfahrungen mehr profitiert habe, als sie von seinem Expertenstatus. Und dann hat er einen weiteren Workshop vor dem gleichen Zielpublikum, aber einer anderen Gruppe gehalten, also exakt der gleiche Workshop. Was er allerdings gemacht hat, ist am Anfang, anstatt Status aufzubauen und seine ganzen Referenzen aufzuzählen, hat er ganz klar benannt, dass also so diesen Elefanten im Raum, sagt man ja auf Englisch, also hat so den Elefanten im Raum benannt, und ganz klar am Anfang etabliert, dass er natürlich weiß, dass er deutlich jünger ist und dass er natürlich nicht im Ansatz so viel Erfahrung mitbringt wie diese Personen und dass das auch gar nicht das Ziel des Workshops ist und hat das dann sogar so ein bisschen ironisch verpackt, den gleichen Workshop gehalten und am Ende ein vollständig anderes Feedback erhalten von den Menschen, die ganz begeistert waren davon, was sie haben mitnehmen können, die großen Respekt für ihn und sein Wissen und überhaupt die gesamte Arbeit und diesen speziellen Workshop geäußert haben. Und äh, daraufhin hat er sich eben mit diesem Thema aus einer nochmal anderen Perspektive beschäftigt. Diese Situation beschreibt er eben innerhalb dieses Buches Give and Take, in dem er vor allem aus drei verschiedenen Perspektiven auf soziale Interaktion blickt. Deswegen heißt es auch Give and Take. Und zwar unterteilt er Menschen in sozialer Interaktion in ganz grob gesagt drei Kategorien. In die Taker, in die Matcher und in die Giver so Die Taker sind die Personen, die von anderen nehmen und die am Ende mehr haben wollen, wenn sie zum Beispiel auch mit anderen Leuten verhandeln, wenn sie etwas geben, etwas verschenken, wenn sie einen Gefallen tun. Dann geht es darum, dass sie am Ende mehr mitnehmen, als sie hineingegeben haben. Dann gibt es die Matcher. Das sind Menschen, die geben genauso viel, wie sie zurückbekommen. Und dann gibt es die sogenannten Giver. Und das sind Menschen, die geben einfach in dem Vertrauen, dass natürlich auch Dinge zu ihnen zurückkommen, aber ohne aufzurechnen und ohne so einen Score zu halten. Und insgesamt geht es in dem gesamten Buch, ich beziehe mich auf heute auf ein Kapitel daraus, insgesamt geht es in dem gesamten Buch darum, wie erwiesenermaßen die Menschen, die exceptionally erfolgreich sind, also die überdurchschnittlich erfolgreich sind, Giver sind. Was ja erstmal nicht der intuitive vielleicht erste Rückschluss für dich gewesen wäre. Es ist aber tatsächlich so, dass außergewöhnlich erfolgreiche Menschen diejenigen sind, die geben. Es gibt auch den Fall, dass Gebende sehr, sehr unerfolgreich sind, weil sie sich in dieser gebenden Haltung vollkommen verlieren und sich selbst dann vielleicht auch nicht genug geben. Ich habe dazu auch schon hier eine Podcast-Folge gemacht, in der ich noch detaillierter auf dieses Konzept auch eingehe. Ich verlinke die auf jeden Fall auch noch in den Show Notes, falls du Lust hast, da auch nochmal reinzuhören und ich meine, dass ich auch in der Folge zum Thema Netzwerken darüber gesprochen habe. Ich verlinke auf jeden Fall alles dazu hier auch nochmal in den Shownotes. Auf dieses Giver- und Taker-Konzept möchte ich heute nur am Rande eingehen, und zwar aus der Perspektive von Powerless Speech, also von, oder von Powerless Communication, also von Kommunikation, die wirklich auf Augenhöhe stattfindet, beziehungsweise sich nicht über andere stellt. Denn zum Beispiel auch in der Vorbereitung auf auf Seminare, Veranstaltungen, vielleicht auch, wenn du Präsentationen hältst. Bei mir ist es so, dass ich mich dann wirklich häufig frage, was kann ich denn den Leuten erzählen, wie bekomme ich es denn hin, dass sie Respekt vor mir haben, wenn ich doch so viel jünger bin oder wenn ich doch ganz andere Erfahrungen gemacht habe. Und äh, muss ich dann nicht vielleicht, und das ist mir auch schon passiert, dass ich dann... Diesem, diesem Gedanken gefolgt bin, dass ich besonders viel Status aufbauen muss und besonders viel Akzeptanz erstmal auch durch meine ganzen Erfahrungen, meine ganzen Credentials, das, was ich schon alles gemacht habe, studiert habe, wo ich schon überall war, was ich für, im Job für krasse Sachen gemacht habe, dass ich das erstmal aufbauen muss, damit die Menschen mir auf Augenhöhe begegnen und das und das war für mich sehr, sehr schön, das auch nochmal so zu lesen, fühlt sich für mich nicht richtig an. Und trotzdem bin ich ganz häufig auf diesen Gedanken auch schon reingefallen. Und je mehr ich merke, wie viel Stärke es auch kostet, genau das nicht zu tun, umso auch intuitiv finde ich es absolut plausibel, dass es gerade das ist, was nicht nachhaltig erfolgreich ist. Und darauf möchte ich jetzt gerne eingehen. Eingehen. denn Verletzlichkeit und Demut und auch ehrliches Interesse schaffen Vertrauen und Nähe, was auch zum Beispiel Brene Brown, eine meiner Lieblingsautorinnen, die ich auch hier schon häufiger zitiert habe, mit ihrem Buch Der Toilet, ganz klar und wissenschaftlich fundiert belegt. Menschen öffnen sich auch, um mit dir etwas gemeinsam zu machen und um wirklich Team zu leben. Und es ist ein großer Unterschied zwischen zu sagen, wir sind ein Team und wir vertrauen uns und es tatsächlich zu leben. Und ich habe schon ganz tolle Teams erlebt. Ich habe aber auch schon die Situation erlebt, dass es am Ende unter der Oberfläche ganz viel darum ging, wer sieht besser aus nach oben, wer kann seine Idee als seine verkaufen, wer ist der Bessere, die Bessere, wer steht besser da. Und es ging gar nicht so sehr darum, auch anderen mal was abzugeben oder auch wirklich das Ganze als Teamleistung zu verkaufen, sondern vielmehr darum, mich selbst nach oben und nach vorne und besser aussehen zu lassen. So Und das ist eine Dynamik, die natürlich entstehen kann in den Systemen, in denen wir uns bewegen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit Sicherheit in vielen Organisationskulturen, wenigstens in einzelnen Abteilungen, vorherrschen. Und der erste Schritt kann tatsächlich sein, erstmal mutig hinzusehen und anzunehmen, dass das das Umfeld ist, in dem ich mich gerade bewege. Und gerade, wenn ich aus einer Führungsrolle darauf blicke, zu überlegen, inwieweit zahle ich mit meinem Verhalten vielleicht auch unbewusst darauf ein. Und das wäre heute noch so ein Nebeneffekt dieser Folge. Und dass das vielleicht für dich nochmal eine ganz interessante Perspektive ist, auch um auf dein eigenes Verhalten zu blicken und zu überlegen, wie du vielleicht auch, ohne dass du es eigentlich willst, darauf einzahlst, dass Menschen eher gegeneinander arbeiten als wirklich miteinander. Und mein erster Impuls für dich heute ist, dass grundsätzlich die Wissenschaft zeigt, dass es zwei grundlegende Routen gibt, Wege gibt, um Einfluss zu nehmen. Der erste Weg ist Dominanz. Also dieses ganz klassische Power aufbauen, Status aufbauen, Autorität. Und der zweite Weg ist, im Englischen heißt es Prestige. Man könnte das übersetzen mit Ansehen als Einflussmöglichkeit. Also diese beiden Wege gibt es. Durch Dominanz erhalten wir Einfluss und den erhalten wir tatsächlich. Also das ist erwiesenermaßen so, dass wir Einfluss erhalten, weil wir stark wahrgenommen werden, weil wir als machtvoll, mächtig wahrgenommen werden und auch autoritär gesehen werden. Dadurch erhalten wir Einfluss und können auch wirklich faktisch Menschen beeinflussen. Als zweites gibt es eben die Route, dass wir Prestige, also Ansehen erhalten. Dann haben wir Einfluss, weil die anderen uns respektieren, uns vielleicht auch bewundern, weil die anderen es auch angenehm finden, mit uns etwas zusammen zu machen und uns vertrauen. So, Dominanz ist immer, und das ist ganz wichtig, finde ich, uns das bewusst zu machen, ist immer ein Zero-Sum Game, heißt es im Englischen. Also am Ende, wenn ich Macht und Einfluss gewinne, dann heißt es, dass andere Macht und Einfluss verlieren. Sobald mir dann jemand begegnet, also mal angenommen, ich habe Macht und Einfluss und mir begegnet jemand, der dominanter ist als ich, der mehr Macht und Einfluss hat als ich, verliere ich meinen Einfluss, weil die Person dann über mir steht. Das ist so dieses ganz klassische Verhalten in dieser starren Pyramide einer hierarchischen Organisation. Die Person, die über mir steht, sticht nicht im Zweifelsfall aus. Das macht meinen Status grundsätzlich aus meiner Perspektive eher fragil und eher natürlich angreifbar und das kann dann natürlich auch noch interessante Dynamiken, darüber damit beschäftigen wir uns übrigens auch viel in meinem Online-Kurs im Female Leadership-Programm, das kann ganz interessante Dynamiken entfachen, sich dessen bewusst zu sein, kann sehr hilfreich sein. Also ich kann sehr leicht meinen Einfluss verlieren, aber ich habe natürlich Einfluss und den habe ich eben durch Stärke, durch Autorität, durch Macht und Einfluss. Wenn ich jetzt diesen anderen Weg wähle und Powerless Communication nutze, also nicht so sehr meinen Status durch Autorität und Dominanz und starke, mächtige, kraftvolle Sprache nutze, sondern wenn ich eher Verletzlichkeit zulasse, eher meine Schwächen auch offenlege, auch zulasse, dass es andere Meinungen gibt, dass ich mich auch durchaus täuschen kann, also auch in der Sprache ganz anders, wenig stark und, sagen wir mal, auch eher absolut also nicht so absolut auftrete, dann entsteht der Einfluss, der dadurch entsteht, dass andere mich respektieren. Und der natürlich dann nicht ausschließt, also kein Zero-Sum-Game ist, der nicht ausschließt, dass auch andere respektiert werden können, neben mir, über mir, unter mir, an allen Stellen. Ja? Und dann geht es gar nicht so sehr über das Über und Unter, sondern eher auf, ich sehe das dann in so einem Bild, eher wie so eine Augenhöhe, die stattfindet und nicht so sehr ein Ober und Unter. Also die Wissenschaft zeigt, dass es eben diese beiden Routen gibt. Und mein zweiter Impuls für dich ist dann eben, dass. Power Words und Power Talk und all das, was wir vielleicht auch so im klassischen Lehrbuch-Sinne gelernt haben, wie wir zu sein haben, wenn wir eine Präsentation halten, wenn wir überzeugen wollen, wenn wir verkaufen wollen, wenn wir verhandeln wollen oder auch eben, wenn wir dieses Leadership-Thema angehen, wenn wir über Führung sprechen, dass es dann darum geht, diese Stärke zu beweisen und richtig kompetent zu sein und die Person zu sein, die alles weiß und die alle schützen kann und die vorwärts geht und die anderen mitzieht. Und da zeigt eben vor allem ein, ein Effekt, dass das gar nicht so sein muss. Und ich möchte dich wirklich einladen, diesem Gedanken zu folgen. Der sogenannte Pretfall-Effekt eines äh, Psychologie-Experiments von Elliot Aronson heißt er, glaube ich. Da geht es darum, dass äh, zum Beispiel in einer Bewerbungssituation das Umfallen einer Kaffeetasse, also wenn ich eine als Bewerberin eine Kaffeetasse umstoße, dann schadet das der durchschnittlichen Bewerberin tatsächlich in ihrem Image, also in, in der Art, wie sie wahrgenommen wird von den Personen, die ihr gegenüber sitzen. Also es untergräbt erstmal meine Autorität. Allerdings, wenn ich Expertin bin, also schon inhaltlich einen ganz anderen Status habe, und dann meine Kaffeetasse umstoße, dann macht es mein Image noch besser, als es ohnehin ist. Warum? Weil ich nahbarer und menschlicher werde. Das Gleiche gilt zum Beispiel für dieses Beispiel das Adam Grant, das ich am Anfang erzählt habe, als er als junger Professor mit 26 Jahren vor sehr seniorigen Militärführungskräften gesprochen hat. Es geht gar nicht darum, ihn als Experten weiter aufzubauen. Er hat ohnehin durch seine Ivy League Abschlüsse oder seine großen, die Dinge, die er erreicht hat in seiner Forschung als Experte, hat er ohnehin schon Status. Und was passiert, wenn er dann als Experte in der sozialen Interaktion Verletzlichkeit zeigt, zeigt, dass er einfach nur ein Mensch ist, dann wird er nahbarer und uns noch sympathischer. Und dieses Sympathische, das wird ganz häufig, finde ich, ausgeklammert. Oder ich habe es lange ausgeklammert, als ich so dieser lehrbuch klassischen Herangehensweise von ich brauche Status, ich muss hier irgendwie stark auftreten, als ich das für mich innerlich nicht wirklich reflektiert habe. Also dieses, es geht auch darum, sympathisch zu sein. Und glaub mir... Du hast Expertenstatus, ganz unabhängig davon, was du beruflich machst, was für einen Hintergrund du hast, ob du Abitur hast oder nicht, ob du studiert hast oder nicht. Du hast Expertinnenstatus, Expertenstatus, unabhängig von deinem Werdegang, weil es immer Bereiche geben wird, in denen du mehr Erfahrung hast, andere Dinge weißt, dich einfach ganz anders in der Tiefe mit Sachen beschäftigt hast und dazu brauchst du keine Zertifikate oder Dinge, die dich im Außen nach oben heben. Die brauchst du einfach nicht, sondern du bist Experten und was passiert und das ist mir übrigens interessanterweise, das ist vielleicht politisch nicht so korrekt, das ist mir auch bei Frauen häufig aufgefallen und wenn ich reflektiere, war das mal bei mir mit Sicherheit ganz häufig so. Ich habe mich so sehr darauf konzentriert, mein, mich so hochzuheben bzw. beziehungsweise ganz klar zu machen, dass ich total respektabel bin und was ich alles kann und was ich alles weiß und habe dabei, glaube ich, manchmal unterschätzt, wie sehr ich ohnehin in einigen Bereichen schon einen Expertenstatus habe und von Menschen ernst genommen werde und dass es mich eher unnahbar und vielleicht auch ein bisschen merkwürdig und nicht so greifbar werden lässt, wenn ich so hart auftrete und dass das in Situationen, zum Beispiel gerade dann, wenn da Männer sind, die das auch gar nicht so gewohnt sind, dass da so eine Frau sitzt und dann meinetwegen auch noch eine junge Frau, dass es für die ganz schwierig war, mich vielleicht auch greifen zu können und besser verstehen zu können. Und meine Erfahrung, und das ist jetzt wirklich was ganz Subjektives, meine Erfahrung war, dass ich dann mich selber auch viel besser und viel ehrlicher und viel echter gefühlt habe, als ich mich davon auch unbewusst damals, heute weiß ich, dass das ja wissenschaftlich tatsächlich auch nachvollziehbar ist und dass es das wirklich tatsächlich eine, eine sehr gute Entscheidung war, auch nachhaltig erfolgreiche Entscheidung war, als ich angefangen habe, mich davon zu lösen, Status aufzubauen, irgendwie so mitspielen zu wollen oder mich irgendwie besonders toll dastehen zu lassen, mich eben nicht so als Expertin auch zu positionieren, sondern auch ganz klar anzunehmen und auch offen anzusprechen, und dass es natürlich Dinge gibt, in denen ich nicht Expertin bin und dass ich natürlich nicht so viel Erfahrung habe wie andere im Raum und dass das aber auch gar nicht der Grund ist, warum ich mit am Tisch sitze und sich das auch in der Vorbereitung bewusst zu machen, so als Tipp für dich, kann sehr, sehr hilfreich sein, um auch wirklich dich darauf zu konzentrieren, worin du dann Expertin bist und was für einen wertvollen Beitrag du, und den kannst du leisten, du leisten kannst. Wo du beitragen kannst und wo du auch nochmal zum Beispiel eine andere Perspektive beitragen kannst, die sehr, sehr wertvoll sein kann und es gerade darin, der Mehrwert liegt, dass du anders bist als die anderen und dass du eben nicht alles weißt, weil du deshalb andere Dinge weißt, weil wir gar nicht alles immer wissen können. Mein dritter Impuls, der Psychologe James Penneker spricht über die sogenannte Joy of Talking oder das Joy of Talking und Adam Grant geht auch darauf ein. Also das ist so ein Phänomen, ein psychologisches Phänomen, dass wir hier so gerne sprechen. Und das gilt vor allem auch in Sales, aber auch im Leadership und Führung. Je mehr ich erzähle, desto mehr mag ich meinen Gegenüber. Und das kann auch für Netzwerksituationen hilfreich sein. Also je mehr mein Gegenüber erzählen kann, je mehr Fragen ich stelle, umso mehr wird die Person mich mögen. Und interessant auch in Gruppensituationen, je mehr ich rede, desto mehr meine ich über eine Gruppe zu wissen. Dabei ist ja rational das Gegenteil der Fall. Empfunden ist es aber anders. Und das ist auch etwas, was wir häufig unterschätzen. Es geht ja darum, was wir empfinden, was wir fühlen, ob uns jemand sympathisch ist. Und gar nicht so sehr um sachliche Zahlen, Daten und Fakten. Denn sachliche Zahlendaten und Fakten sind nicht immer das, was wir meinen, was das naheliegendste Sachliche ist. Also jemand erzählt viel. Das heißt nicht, dass er viel über die Gruppe weiß. Wenn er Fragen gestellt hätte, würde er mehr wissen. Dann wäre der logische Schluss, scheinbar logische Schluss, dass die Person dann natürlich auch den Eindruck hat, nicht so viel zu wissen. Es ist aber genau das Gegenteil, psychologisch gemessen, der Fall. Und das ist so eine, finde ich, grundsätzliche Erkenntnis, dass nicht immer der erste schnelle Schluss der richtige sein muss. Und dass es sich deshalb gerade besonders auch lohnt, Fragen zu stellen, genauer hinzugucken, auch der eigenen Intuition ruhig Raum zu schenken und sich zu erlauben, auch mal kritisch nachzufragen, auch wenn es vielleicht die allgemeingängige Meinung ist, zum Beispiel, dass ich ordentlich Power und Status aufbauen muss und Autorität brauche, um gut in Führung zu sein, denn es kann durchaus sein, dass das Gegenteil der Fall ist. Auf diesen letzten, in meinem letzten Impuls möchte ich gerne auf genau diesen Punkt eingehen. Die Menschen erzählen gerne von sich und zuhören, Fragen stellen, ehrliches Interesse zu zeigen, kann deshalb so erfolgreich auch unter anderem sein, damit Menschen uns mögen und Vertrauen gewinnen und vor allem das Ganze zu tun, also zuzuhören, Fragen stellen, ehrliches Interesse an der Person zeigen, weil ich es wirklich so meine. Und weil ich eben, und da schließe ich jetzt so ein bisschen den Bogen zurück zum Beginn, weil ich eben ein Giver bin und weil ich jemand bin, der wirklich aus reinem Herzen gibt und sich erstmal für die Kundin, den Kunden, für die Verhandlungspartnerin, den Verhandlungspartner ehrlich interessiert und es erstmal nicht darum geht, meinen Status aufzubauen, mich in die Höhe zu heben, zu gucken, was kann ich alles nehmen aus dieser Situation, also diese Taker-Haltung von, ich nehme mehr, als ich bekomme, ich baue meinen Status auf, ich nehme mir Macht von anderen, Einfluss von anderen, sondern auf Augenhöhe den Menschen zu begegnen, wirklich verstehen zu wollen, was ihr Problem ist oder ihre Themen sind, was sie beschäftigt, um dann zum Beispiel im Verkauf, auch wirklich etwas anbieten zu können, was Mehrwert für die Person schafft oder in einer Verhandlung auch darauf zu vertrauen, dass wir einen Weg finden, der für uns beide passt und eben nicht dieses Mindset im Hinterkopf zu haben, dass alles ein Zero-Sum-Game ist. Ganz viele Menschen gehen unter dieser Annahme durch ihr Leben und meinen, einfach weil sie es vielleicht nie für sich reflektiert haben, und ich habe das lange auch gemacht, in einigen Bereichen auf jeden Fall, dass ich dachte, es ist hier irgendwie ein, je mehr ich habe, desto, desto besser ist das. Denn am Ende ist das irgendwie ein, hier ein, ein Nullsummspiel und ich brauche mehr, damit ich mehr habe. Und es ist genau das Gegenteil in meinen Augen der Fall. Je mehr ich gebe, umso mehr wird auch zu mir zurückkommen. Und das ist eine grundsätzliche Haltungsfrage. Ich möchte dich nur einladen, dich dieser Haltung zu öffnen. Denn erwiesenermaßen, zum Beispiel auch in Führungssituationen, also im Verkauf, in Verhandlungen und auch in Führung, ist das genau die Haltung, mit der ich echtes Team-Spirit hinbekomme. Wenn mein Team spürt, dass ich immer anderen etwas wegnehmen muss, damit es mir besser geht, damit mein Status hochgehoben ist, dass ich ihnen etwas wegnehme, nämlich Einfluss, Gestaltungsspielraum, damit ich mich künstlich oder damit ich mich erhöhen kann und über sie stellen kann, wenn ich unter der Annahme eines Nullsummenspiels mit anderen Menschen kommuniziere, das werden Menschen spüren. Und deswegen, wenn ich wirklich daran interessiert bin, anderen zu helfen, unabhängig von ihrem Status, ihrer Stellung, dann spüren Menschen das, dann bauen wir Vertrauen auf und dann werden Menschen auch dankbar zurückgeben. Und dann wird das auch etwas mit unserer Kultur machen, davon bin ich so überzeugt. Und deswegen ist mir das so wichtig, mit allem, was ich tue und auch mit meiner Arbeit, dass wir Verstehen, wie sehr unser Verhalten auf die Kultur einzahlt in unseren Abteilungen, in unseren Unternehmen, in unseren Familien, in unseren gesellschaftlichen Gefügen und dass wir alle auch diese Verantwortung dafür tragen, wie sich uns, wie sich Gemeinschaft, Gesellschaft weiterentwickelt. Und ich möchte deswegen gerne abschließen, bevor ich gleich nochmal meine Punkte zusammenfasse, darauf zu sprechen kommen, wie Adam Grant in diesem Buch auch sehr schön darauf hinweist, dass es ein Paradox ist darin, wie wir gerade Leadership wahrnehmen. Menschen glauben, dass ein Inclusive Leader, also jemand, der kooperativ ist, der offen ist, der auch Schwäche zeigt, nicht stark genug ist, um ein Team zu führen. Und das wird tatsächlich auch in der Bewertung von Führungskräften, wenn es zum Beispiel in Einstellungsprozessen darum geht, wer hat das Zeug, etwas zu tun oder nicht, genauso Das ist so zum Teil die Common Perception, die allgemeine Wahrnehmung. Und so wird es dann tatsächlich auch gelebt. Wir wissen aber, dass die Leader, die, die Führungspersönlichkeiten stärker sind, die inclusive sind, die auf Augenhöhe vorgehen, die Schwäche zeigen, die offen sind, dass es genau diejenigen sind, die stärker sind und nachhaltig, überdurchschnittlich viel erfolgreicher, weil sie das Team einladen, Wirklich als Team zu arbeiten und dadurch eben das Ganze in einem Team mehr wird als die Summe seiner Teile. Und genau das wollen wir ja erreichen. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, diesen Schritt zu gehen und auch den Atem zu haben den Mut zu haben, Verletzlichkeit zu zeigen und auch den langen Atem zu haben, wirklich darauf zu vertrauen, dass eben auch Vertrauen etwas ist, was sich mit der Zeit entwickelt. Und für mich auch die klare Priorität zu entwickeln, geht es mir um kurzfristige Erfolge und da kann Dominanz und Autorität sicherlich hilfreich sein oder will ich nachhaltig erfolgreich sein in meiner Karriere? Will ich mich verbiegen oder will ich meiner Intuition folgen? Will ich jemand sein, der gibt oder will ich jemand sein, der eher nimmt oder matcht? Mit welcher Haltung will ich an Führung herangehen? Was will ich auch vorleben? Den Menschen in meinem Arbeitsumfeld, meinen Bekannten, Freundinnen, Freunden, aber auch meinen Kindern vielleicht? Welches Vorbild will ich sein? Und will ich Nähe aufbauen und wirklich mit Menschen zusammenkommen und Vertrauen aufbauen? Oder geht es darum, einen Status aufzubauen, ein Bild von etwas zu projizieren und ein Bild aufzubauen von mir als Jemand, der ich vielleicht gar nicht unbedingt bin, weil ich menschlich bin und weil ich natürlich Fehler mache und nicht alles weiß und nicht alles kann. Das wissen auch alle. Ist die Frage, ob ich mich entscheide, anderen etwas vorzumachen oder eben nicht. Ich fasse nochmal meine drei Punkte zusammen. Und zwar als erstes. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es zwei Wege gibt, Einfluss zu nehmen. Zum einen auch erfolgreich kann es sein. Dominanz. Das heißt, ich nehme eher und ich baue meinen Status auf, indem ich in einem Nullsummenspiel anderen Macht wegnehme und dadurch meinen eigenen Status erhöhe. Dann gibt es die Herangehensweise, Ansehen aufzubauen, indem ich durchaus auch mal Verletzlichkeit zeige, indem ich Schwächen offen lasse, andere Meinungen zulasse, mir auch mal einen Rat einhole. Das sind die zwei grundsätzlichen Herangehensweisen. Beide können erfolgreich sein, wobei nachhaltig überdurchschnittlich erfolgreich Letzteres ist, Menschen, die eher geben, als dass sie nehmen oder aufrechnen, wie viel sie bekommen haben. Mein zweiter Impuls für heute, der sogenannte Predfall effekt gerade dann, wenn wir Expertenstatus haben oder Expertinnenstatus haben, macht es uns menschlich und nahbarer und dadurch sympathischer, wenn wir Schwächen zulassen, also zum Beispiel eine Tasse Kaffee im Bewerbungsgespräch umwerfen. Das muss natürlich so nicht konstruiert sein, ist auch klar. Oder eben darüber auch ganz offen sprechen, was wir nicht so gut können oder wo wir nicht so viel Erfahrung haben wie andere. Aber dadurch, dass wir unseren Expertenstatus haben, heißt es nicht, dass wir uns deswegen komplett unterordnen oder nicht respektiert werden. Mein dritter Impuls. Ehrlich zuzuhören, ehrliches Interesse zu haben, Fragen zu stellen, andere reden zu lassen, macht uns zum einen sympathischer, die Menschen glauben, sie wissen mehr über uns und hilft uns dabei, bessere Ergebnisse zu produzieren, weil wir besser verstehen, was unsere Kundinnen und Kunden brauchen, weil wir besser verstehen, was unser Gegenüber braucht, zum Beispiel in einer Verhandlung, weil wir auch in Leadership besser verstehen, was brauchen denn die Menschen in meinem Team, damit sie ihr größtes Potenzial entfalten können, damit sie gemeinsam auch als Team zusammenspielen und wir entscheiden uns alle, mit welcher Haltung wir zum Beispiel auch in Leadership gehen, in Führungsrollen gehen, Verantwortung übernehmen und mit welcher Haltung wir grundsätzlich durchs Leben gehen, ob wir mein alles ist ein Nullsummenspiel und je mehr ich habe, umso besser ist es oder ob es darum geht, anderen zu geben, auch mir selbst zu geben und mit Fülle durchs Leben zu gehen und wirklich darauf auch zu vertrauen und dann auch tatsächlich bewiesen zu bekommen, wie erfolgreich es sein kann, zu geben, auf andere zuzugehen und mich nicht damit aufzuhalten, künstlich meinen Status nach oben zu schieben und immer möglichst autoritär, möglichst dominant, möglichst scheinbar respektiert zu sein. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat und dir diese Gedanken auf jeden Fall dabei helfen, noch mehr aufzunehmen auch auf deine Intuition zu vertrauen und dich wirklich auch davon zu lösen oder konstruktiv zu hinterfragen, inwieweit solche Glaubenssätze wie ich muss irgendwie besonders stark sein oder ich muss irgendwie was Besonderes können oder das besonderes Zeug haben, um Führungsfunktionen zu übernehmen, um dies oder jenes tun zu dürfen, um einen Vortrag zu halten. Nein, das brauchst du nicht, sondern es geht eher darum, was kannst du anderen geben, auch wenn du zum Beispiel einen Vortrag hältst. Du wirst immer eine andere Perspektive beitragen können. Und die Frage ist, was interessiert die anderen Menschen? Was brauchen sie? Was ist für wirklich ein Geschenk für sie, wenn du zum Beispiel einen Vortrag hältst. Ein Geschenk, das fernab ist von dem, was du scheinbar für dich etablieren möchtest, sondern vielmehr, was darauf eingeht, was diese Menschen in dem Moment brauchen und was du ihnen geben kannst. Und das wird, davon bin ich, oder ich vertraue darauf ganz klar, das kommt auf jeden Fall wieder zurück. Und ich kann ja hier von dem Podcast sprechen, ich, ich gebe wirklich so viel, wie ich kann und gleichzeitig gibt es mir ganz, ganz viel, weil ich mittlerweile so viele Nachrichten erhalte und so viele Rückmeldungen bekomme, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme und es für mich ein ganz, ganz großes Geschenk ist, weil es auch Teil, so sehe ich es auf jeden Fall, dessen ist, was ich geben kann, anderen dabei zu helfen, in ihre ganze Kraft zu kommen und vor allem auch Gemeinschaft und Gesellschaft neu zu denken, anders zu leben. Und ich bin so davon überzeugt, dass wir das nur gemeinsam schaffen und dass es sehr, sehr viel für uns alle zu tun gibt, damit wir uns gemeinsam weiterentwickeln, damit Dinge sich verändern. Und in vielen Bereichen gibt es auch Dinge, die deutlich besser werden können in meinen Augen. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk. Und es gibt mir zum Beispiel ganz, ganz viel zurück, zu sehen, dass meine Arbeit dabei wirklich hilft und dass das wirklich einen Unterschied macht und dass sich wirklich Dinge für mich auf jeden Fall spürbar bewegen, auch wenn es natürlich Atem, langen Atem und Zeit braucht bis Veränderung, gerade wenn wir über kulturelle Veränderungen sprechen. Wir brauchen eben einfach Zeit und Geduld und auch da braucht es eben dranbleiben, Consistency und auch das Vertrauen darauf, dass Dinge funktionieren und sich weiterentwickeln. Und ich danke dir sehr für die Zeit, die du mir hier schenkst. Ich danke dir sehr, sehr für deine Unterstützung. Jede Bewertung auf iTunes hilft, damit der Podcast gefunden wird. Er wird sehr viel weiterempfohlen und geteilt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich außerordentlich, wenn du sie teilst mit anderen, wenn du den Podcast teilst mit Freundinnen, Freunden, Kolleginnen, Kollegen, damit er möglichst viele Menschen erreichen kann, denen er dabei helfen kann, denen er hoffentlich Kraft und Inspiration geben kann, um ihrem ganz eigenen Weg zu folgen. Wenn du Lust hast, dass wir über den Podcast hinaus im Austausch bleiben, verastrauch.com slash Newsletter, dort kannst du dich für meinen wöchentlichen E-Mail-Newsletter anmelden, da bleiben wir auch so im Kontakt und Austausch. Du erhältst einmal in der Woche eine kurze E-Mail von mir. Wenn du Lust hast, guck auch gerne mal in der Female Leadership Academy vorbei. Dort kannst du dich für meinen Online-Kurs in Kürze wieder anmelden für mein vierwöchiges Online-Programm, mit dem wir im Januar 2020 das nächste Mal starten werden. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, dass wir auch dort enger zusammenarbeiten und wirklich vier Wochen intensiv gemeinsam verbringen, auch live gemeinsam verbringen. Und natürlich können wir uns auch in den sozialen Netzwerken verbinden, zum Beispiel bei Instagram @vera_marie_strauch. Dort findest du mich und sonst auch auf LinkedIn und Xing und ich freue mich, wenn wir in den Austausch treten. Ich danke dir sehr, wie gesagt, für deine Zeit, die du mir hier schenkst. Ich danke dir auch einfach sehr für den Unterschied, den du machst und den Mut, den du, auch den Mut in kleinen Schritten, den du jeden Tag auch in deinem Arbeitsumfeld an den Tag legst. Und ich freue mich unglaublich auf alles, was noch kommt und was wir hier auch gemeinsam auf die Beine stellen werden und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr auf kommende Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.